0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.38, tornate con Radio Anch'io, Radio 1. Stiamo dedicando uno speciale Regeni, ma non sarà soltanto l'unico spazio, quello di Radio Anch'io, che oggi seguirà una giornata in cui molte piazze italiane eh, porteranno l'attenzione, la pressione abbiamo insistito molto su questo tema Riccardo Nuni che è collegato con noi l'ha fatto Brahim Marad che è qui in studio accanto a me ma prima di tornare ad affrontare questa discussione tra l'altro con le parole, con le voci degli ascoltatori che molto stanno scrivendo su questo argomento 835-699-2949 eh, vogliamo darvi un po' di aggiornamenti sull'incidente grave che c'è stato alle porte di Milano un incidente ferroviario Ariana Di Giorgio è entrata nei nostri studi Ariana, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno Giorgio, partiamo appunto dal bilancio almeno due sono morti, un centinaio di feriti. T10 sono quelli gravi ricordiamo appunto il deragliamento avvenuto alle 7 di questa mattina di un treno nord alle porte di Milano tra Segrate e Pioltello il treno era partito da Cremona ed era diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi, un treno di lavoratori un treno di pendolari, tra Milano e Brescia il traffico ferroviario è ancora interrotto sia sulla linea veloce che su quella alternativa eh, c'è anche molta rabbia tra i pendolari perché alle 8 Trenord eh, aveva eh, mandato un tweet in cui si diceva che eh, il traffico eh, registrava dei rallentamenti per un inconveniente tecnico ad un treno eh, chiaramente tweet che poi è stato smentito dalla stessa società. Noi poco fa abbiamo raggiunto al telefono l'assessore del comune di Pioltello che è il comune più vicino alla zona del deragliamento ed anche quello che sta curando i primi soccorsi. L'assessore si chiama Jessica D'Adamo, ve la facciamo sentire.
2: Noi siamo sul posto, c'è la protezione civile che si è subito allertata, dopo appunto il è del treno, che anche in piazza della stazione dove sono stati accompagnati le persone eh, che sono uscite in armi, insomma per fortuna, senza ferite gravi dall'eragliamento. I soccorsi sono stati tutti mobilitati, adesso ci stiamo ecco, mobilitando anche per allestire una sala
0: provvisoria. Attraverso i suoi occhi capire qual è la scena che si trova di fronte? Eh no,
2: beh, molto 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 brutta, molto grave, però quello che le posso dire è che ci siamo.
1: Noi ci colleghiamo adesso con Laura Troia che è sul posto. Buongiorno Laura.
2: Sì, sono
3: nel piazzale dove mm. stanno lavorando senza sosta i soccorsi. Continuiamo a vedere passare feriti in barella. Tre, un elicottero in volo della polizia, elicotteri qui parcheggiati, pronti per partire e portare altri feriti in ospedale. Il bilancio sia sì, al momento due morti accertati, 12 feriti gravissimi, persone incastrate tra le lamiere. Il treno era un regionale che era diretto a Milano da Cremona, quindi pieno di pendolari e al momento diciamo la dinamica secondo Trenord, il treno viaggiava a velocità regolare, ma all'altezza di uno scambio sono uscite tre carrozze dai binari. Poco fa è entrato, abbiamo visto entrare il questore di Milano Cardona che ha detto si è individuato un piccolo cedimento, ma altro non ci ha potuto dire. In questo momento, fra Milano e Brescia, il traffico è ovviamente stato sospeso su entrambe le linee e si, ovviamente si continua a indagare mm. su Laura, quello che è avvenuto. Grazie
1: per questi eh, particolari dettagli in più, eh, torneremo ovviamente sul tema nel GR1 delle 10. Arianna, grazie anche a te. Grazie a voi. Grazie anche a te per le informazioni. Noi adesso recuperiamo il filo del discorso eh, sul. Giulio Reggeni, stavamo discutendo con Riccardo Nuri che è collegato con noi, con eh, Brahim Arad, collega dell'AGI che si è occupato, l'avrete capito dalle sue parole che è qui in studio accanto a me. Prima di tornare eh, da Brahim però eh, volevamo sentire Adriana che ci ha chiamato, scritto e eh, che abbiamo chiamato che si trova a Udine. Adriana, buongiorno.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Dunque, io volevo dire questo. Io ho un carissimo amico che vive al Cairo, un ingegnere con il quale io ho sempre avuto contatti via Skype eh, mi raccontò questo episodio mm, tra virgolette eh, dopo questo, questo questo quanto avvenuto diciamo dopo no, la morte di Giulio, io purtroppo l'ho sentito molto poco questa persona non lo so per quale ragione comunque a pochissimi giorni mi disse guarda quello che è successo a Giulio è stato un caso respiratorio poiché volevano far cadere eh, a Il fatto di aver fatto ritrovare il corpo doveva provocare uno scandalo. Tutto questo è stato ucciso praticamente, questo mi è stato detto da una sua opinione, che eh, Giulio doveva essere ritrovato proprio per far cadere la eh, eh, branca deviata praticamente dei servizi
5: segreti.
1: Adriana questa è una delle ipotesi sul, sul terreno lo scrive esplicitamente Guido Rampoldi ieri sul Fatto Quotidiano in un pezzo tra l'altro molto severo nei confronti della stampa italiana e su questo magari eh, Brahim, due parole andrebbero detto da un lato il ruolo che ha avuto la stampa se abbiamo taciuto qualcosa, se ci è addebitabile qualcosa, se vi è addebitabile visto che tu l'hai seguito molto anche con Carlo Bonini, anche con Giuliano Foschini, il secondo punto aiuta gli ascoltatori a capire che cosa è che cosa sarebbe la pista inglese Brahim.
3: Eh, intanto quel pezzo penso si possa riferire più alla stampa egiziana che a quella italiana. Se ancora dopo due anni l'attenzione è così alta sul caso Regeni, è eh, grazie eh, prima di tutto alla mobilizzazione popolare, alla tenacia dei genitori di cui ha parlato anche oggi il procuratore Pignatone e all'importantissimo ruolo che ha svolto la stampa italiana. Io penso che nessuno dei giornali italiani abbia mai deciso di non scrivere nulla, anzi siamo, abbiamo. io personalmente ho scritto una 70, più di penso un'ottantina di pezzi sul caso Regeni, eh, abbiamo intervistato altre vittime, abbiamo eh, colleghe che sono stati in Egitto.
1: Nella consapevolezza del ruolo che ha Al-Sisi in Egitto, cioè un ruolo eh, comunque di portatore d'ordine in un sì. paese turbolento, un paese che sì. viene dall'esperienza dei fratelli musulmani, quindi è inutile fingere che gli italiani non sappiano quanto Al-Sisi è importante per l'equilibrio dell'area?
3: Ah, assolutamente e questo è un dettaglio ogni valutazione che viene fatta da una parte della bilancia c'è la verità per Giulio dall'altra questi elementi che hai citato tu quanto è importante eh, al Sisi non tanto per l'Egitto ma anche per l'Italia nella gestione dei rapporti con la Libia, nella gestione dei flussi migratori, nei tantissimi rapporti economici che ci sono con il, nostro, con il nostro paese, tanti ad esempio dicevano interrompiamo ogni rapporto economico con l'idea che interrompere i rapporti sarebbe stato dannoso per gli egiziani in realtà sarebbe stato dannoso, molto più dannoso per tantissime società italiane che lavorano in Egitto e lavorano con due parole
1: sulla pista inglese Abraham, la pista
3: spieghiamo. inglese è assolutamente importante ma come ha detto Manconi non è fondamentale perché comunque chi ha ucciso chi ha torturato e ucciso Giulio Regini si trova in Egitto, qualche nome è stato anche fatto e, e ovviamente le indagini vanno avanti come ha detto anche oggi Pignatone Giulio Regini è stato ucciso per le sue ricerche quindi è impensabile non poter legare Cambridge all'uccisione di Regini se non altro per capire perché è andato là con quali, quali sicurezze è andato là con quali garanzie ha anche gli elementi che sono emersi anche nelle mail che ha scritto Giulio, qualche preoccupazione ce l'aveva, perché Giulio era una persona che eh, sapeva benissimo insomma, dove si trovava i rischi che correva, e si chiedeva se magari la sua tutor non in qualche modo avesse forzato la mano nel mandarlo lì o nel, eh, nell'assegnargli
1: quel preciso incarico. P- e però questo... le responsabilità eh, stanno Ma in... su questo non c'è ecco, dubbio. E fare,
3: daremmo ragione a chi dice e eh, in parte la stampa egiziana, lo sta facendo: Cambridge, tutto è su Cambridge, noi siamo assolti. Eh. Eh, Verità cercata Cambridge,
1: As- certo. assolutamente sì. Ebrahim Arat che sta parlando qui nei nostri studi di Radio Anch'io. Vorrei far ascoltare a Riccardo Onuri, portavoce di Amnesty International Italia, un WhatsApp audio significativo.
5: Eh, buongiorno, emergono in questi giorni notizie secondo le quali studenti mandati dall'Università di Cambridge in Egitto a svolgere ricerche analoghe a quelle che aveva compiuto Giulio Regeni precedentemente alla sua partenza, eh, siano stati espulsi dall'Egitto perché chiaramente queste ricerche non erano gradite. A questo punto mi chiedo perché l'Università ha voluto continuare su questa strada e perché Giulio Regeni non è stato a sua volta espulso? Io credo che la vera ragione sia stata quella che si voleva rovinare le relazioni tra Egitto ed Italia, sempre per il ben noto giacimento di gas che non lo si voleva lasciare alla gestione dell'ENI, anche perché credo che se fosse una questione esclusivamente legata ai servizi egiziani, quel corpo non sarebbe stato mai ritrovato. Sono Mario D'Agrado in provincia di Gorizia.
1: Eh, Riccardo Nuri, la posizione di Mario D'Agrado è presente sui media nel discorso pubblico italiano, tra i nostri ascoltatori. Riccardo Nuri.
6: Questa formula, emergono notizie, è vera ma è del tutto vaga. Poi bisogna vedere quali sono le fonti, che interesse c'è dietro le fonti. Io sto vedendo accanto a questa cosiddetta onda gialla un'onda di colore un po' diverso eh, che cerca attraverso la cosiddetta pista Cambridge di trovare una pista alternativa se non addirittura la vera pista con un obiettivo siccome è più facile prendersela con Cambridge e non col Cairo troviamo i presunti veri responsabili e assolviamo da ogni responsabilità i servizi egiziani, come se quello fosse un paese nel quale quello che è successo a Giulio non, non fosse successo a migliaia di altre persone, però nello stesso modo, anche con ritrovamenti di cadaveri sul ciglio della strada. Allora, se ci sono delle responsabilità civili, morali, eh, se c'è una, un'ipotesi di un risarcimento danni nei confronti di Cambridge, della Tutor e eh, la Procura di Roma lo accerterà e Amnesty International è stata sempre dalla parte di chi ha chiesto come i genitori di Giulio verità a 360 gradi dopodiché distinguiamo eventuali responsabilità morali o eh, civili da crimini di diritto internazionale che sono stati commessi al Cairo e si chiamano arresto arbitrario sparizione forzata, tortura e omicidio i responsabili sono al Cairo che facciano parte di un servizio deviato o meno hanno una divisa e rispondono a istituzioni
1: del Cairo chi conosce molto bene l'Egitto, il Medio Oriente, il Nord Africa, eh, Paola Caridi, che saluto. Caridi, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
4: Tra
1: l'altro c'è un lungo pezzo stamane su Avvenire di Federica Zoia, così le libertà fondamentali sono sotto attacco in Egitto, a marzo le elezioni, Maria Giannetti ce n'ha abbondantemente parlato all'inizio di questo speciale, repressioni e persecuzioni anche ai cristiani nel mirino. Eh, Paola Caridi, forse un aggiornamento sulle condizioni <ride> Eh, dopo che Al-Sisi ha preso il potere e ha sostituito eh, quello che era un regime, se la parola è corretta eh, però anche qui Ibrahim eh, e, e Paola correggetemi perché era, era figlio eh, quello di Morsi, di eh, libere elezioni, no? sì, Giusto, il, primo,
3: il primo probabilmente.
1: Eh? E quindi, a, 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 che era obiettivamente mal visto dall'Occidente, c'è sempre questa ambiguità di, di fondo, credo è successo anche in Algeria, lo dico a Paola Caridi, quando vincono eh, forze che noi consideriamo ostili, siamo sempre più contenti quando arriva l'uomo forte che ripristina quell'ordine che all'Occidente sta bene, ora forse forse un po' le cose, Paola Caridi.
2: No, sono perfettamente d'accordo, è come se ci fosse la necessità di avere una democrazia, fra virgolette, in Nord Africa e in Medio Oriente, però sotto la nostra tutela. Ed è un atteggiamento, definiamolo, orientalista da una parte, secondo me, miope, nel senso che una democrazia a noi serve per la stabilità, in Egitto così come negli altri paesi, perché la non democrazia il regime, quello che c'è al Cairo è un regime non è a medio, a lungo termine, ma, a termine, ma anche a breve termine, una, una cosa che a noi conviene. Eh, facciamo degli esempi dal punto di vista economico non solo delle violazioni dei diritti umani e civili. Eh, la, il pound, la lira egiziana, si è dimezzata in questi anni. Il valore di acquisto si è dimezzato. Questo cosa significa? Che c'è un paese che ha serissimi problemi, serissimi problemi di... Vita quotidiana, di acquistare eh, il carburante e di acquistare il pane. Questo cosa vuol dire in termini di stabilità? C- abbiamo dei problemi. Eh, cosa vuol dire ehm, che non ci sia la democrazia? Significa che a fine marzo probabilmente avremo un plebiscito, e cioè alle elezioni presidenziali sì. si presenterà solamente Abdel Fattah al-Sisi e come diceva. Maria Gianniti Dal Cairo eh, non è solamente Khaled Ali, cioè l'opposizione, la voce dell'opposizione che ha deciso di non candidarsi, ma addirittura è stato arrestato l'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito egiziano perché ha osato candidarsi alle elezioni ed era probabilmente un candidato eh, importante che poteva mettere a rischio la rielezione di alzisti questo cosa significa? che anche all'interno delle forze armate non parliamo più di servizi segreti ma parliamo di forze armate c'è probabilmente un movimento di cui sappiamo ovviamente poco se non nulla che che dice non è questa la stabilità non è questo il futuro dell'Egitto non solo Uh, L'Egitto ha sempre tentato negli ultimi decenni di avere alleanze importanti e di rappresentare per uh, l'Europa e per gli Stati Uniti l'elemento di stabilità, soprattutto per il fianco sud di, di Israele, però ha sempre fatto una politica propria Cioè in questo momento, uh, non più tardi di un mese fa, Uh, Abdel Fatal si sia firmato con Putin un accordo da 30 miliardi di dollari per la costruzione di un impianto nucleare uh, verso il nord dell'Egitto sì. a quindi questi sono elementi importanti per dire che non è uh, l'autocrate che sì. stabilizza l'area ma l'area si può stabilizzare solamente se c'è una democrazia perché l'autocrate
1: Provoca movimenti, è, mo- anche all'interno del è molto, molto interessante quello che ci ha appena detto Paola Caridi, che mi permette di guardare Ibrahim Marad che come dire, è un uh, giovane collega che si muove a cavallo fra due culture lui è venuto in Italia quando aveva dieci anni sì, no? Beh, sì. quindi si è cresciuto in Marocco fino a dieci anni poi se no è esatto. italiano parla romagnolo perché tra l'altro è cresciuto a Rimini no? sì, Giusto? Esatto. Eh, e quindi credo che il tuo sguardo rispetto a quello che accade eh, nel Nord Africa sia di particolare interesse le parole che diceva Paolo Acaridi la democrazia, sì. l'uomo forte sì. il Marocco fa un po' storia a sé no? Perché sì, esatto. è una, non dico una monarchia costituzionale ma insomma è quasi no? eh, l- l'obiettivo è quello eh e quindi il tuo, il tuo giudizio su quello che accade soprattutto in Nord Africa ah,
3: in realtà eh, come diceva anche Caridi eh, la posizione europea varia in base all'interesse europeo, non, non è tanto la democrazia locale che ci riguarda ma quella democrazia che fa bene alle, ai nostri interessi che fa bene alla nostra economia quindi noi per oltre 28 anni abbiamo avuto Mubarak, abbiamo avuto Ben Ali abbiamo avuto Gheddafi che mh, godevano del massimo appoggio e non che rappresentassero chissà quale democrazia la primavera araba in cui in qualche modo ha dilagnato questo sistema mh, e anche a danno di tutti quegli interessi che negli anni sono stati tutelati. E ora ci troviamo ancora di fronte alla scelta, dico ci troviamo come paesi europei, come eh, stati europei nella loro real politica, allora vogliamo la democrazia locale o vogliamo l'interesse globale che può riguardare anche la nostra sicurezza. Quindi se loro sono rigidi in nome dell'antiterrorismo fanno un favore a noi che magari ci risparmiano eh, qualche tempo. Faccio
1: un'ultima domanda a beneficio di chi ci sta ascoltando e poi faccio un'ultima domanda a Riccardo Nuri, sono le 9.55. Uno scontro tra servizi. Questa è l'ipotesi più probabile, prima o poi ci diceva Carlo Bonini i nomi dei responsabili materiali li avremo, cadranno, il problema è anche il mandante, sempre lì.
3: Sì, eh, se non è venuto fuori è perché è il mandante, nel senso l- l'Egitto eh, come procura, come anche interni, come lo stesso Al-Sisi non avrebbe avuto problemi a sacrificare il 5 febbraio 2016 10 persone, 15 persone, se in qualche modo lo avrebbero assolto. Eh, avendo invece questa, eh, questa spada di Damocle, ossia chi sta al vertice, chi sapeva e non è intervenuto ma, o addirittura potrebbe aver dato l'ordine, non è stato presentato nessuno, perché
1: presentarne uno vuol dire pre- tutti. Riccardo Nuri, è tale la delusione dei tentativi di democrazia in Nord Africa, ma ovviamente Amnesty come tutti coloro che ci stanno ascoltando e chi sta parlando qui è alla democrazia che guarda come, come un modello, come appunto ambizione di tutti, però è stata tale la democrazia che in ultima analisi all'Occidente conviene l'uomo forte. Riccardo Nuri, anche alla luce delle parole di Paola Caridia, mi sembrava molto interessante. Riccardo Nuri
6: egiziana lo conferma, noi, intendo noi Europa, abbiamo completamente lasciato al loro destino gli attivisti rivoluzionari eh, del, del 25 gennaio 2011, alcuni dei quali sono eh, ancora in galera perché si sono posti a Mubarak, che poi ai militari, poi a Morsi, poi dal Sisi, eh, quelle persone lì scese in piazza con le parole che si gridavano in, nelle, nelle varie Occupy, eh, nelle, nelle tende di, a New York, a Londra, a Madrid, a Roma giustizia, fine della corruzione, libertà, democrazia, diritti e le abbiamo abbandonate perché è più facile e ci si relaziona meglio con governi autoritari che alla fine si comportano dall'Europa prendono per alcuni aspetti l'autoritarismo, la corruzione e altro.
1: Riccardo l'ultima cosa, 19.41 di questa sera, noi ovviamente seguiremo per tutto il giorno quello che accadrà in particolare in quel momento, che cosa auspichi?
6: L'Italia si colorerà di giallo e ci saranno, io credo, centinaia di migliaia di fiaccure accese. E, e mi auguro che domani sia un giorno come oggi, cioè che ogni giorno
1: continui questa mobilitazione. Eh, Brahim?
3: Sì, l'unico, l'unico mezzo che abbiamo è davvero quello di continuare a chiedere la verità, perché dopo due anni siamo riusciti a ottenere delle informazioni che in un caso normale avremmo ottenuto una settimana dopo. Speriamo che fra qualche altro mese ci arrivi qualche altra informazione importante. Rahim
1: Marat, grazie davvero per essere venuti negli studi, negli studi di radio. Anch'io l'invito che faccio agli ascoltatori, è oltre a seguirci, a seguire eh, il modo in cui racconteremo questa giornata, l'onda gialla, quello che accadrà alle 19.41, a leggervi comunque la lettera che il procuratore Pignatone, procuratore capo, di Roma che sta lavorando all'inchiesta Regeni in collaborazione con i suoi colleghi egiziani ha scritto sullo stato delle cose, su quello che siamo riusciti a sapere e su quello che ancora manca grazie davvero anche a Paola Caridi noi adesso diamo la linea ai colleghi del GR1 che eh, ci daranno le ultime notizie sul treno deragliato de alle porte eh, di Milano, vedo su Rai News il sottopancia col questore le parole del questore Milano che scrive cedimento tra vagoni, ma insomma ulteriori particolari e notizie sanziali Saranno da noi date nel corso dei GR e degli approfondimenti delle trasmissioni di tutta la giornata. Siamo in chiusura, sentite la nostra sigla Alessandro Rosi, Paolo Ranaldi, Claudio Magnaterra, Luciano Pecoraro tra Consol e Radiovisione. E poi la redazione di Radio Anchio che ogni giorno costruisce questa trasmissione: Nicola Madori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamara, Cristina Pini, Maria Grazia Santo, Mauro Convertito in regia. Noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 vi dicevo e subito dopo ci sarà la rassegna stampa di Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti eh, domani Insomma, se tutto va come previsto, perché ogni giorno poi cambiamo un po' in corsa le trasmissioni, dovremo avere come nostri ospiti tra le 8 e 35, lo dico perché così magari preparate le domande, i suggerimenti, il ministro dell'economia Piercarlo Padoan e poi dalle 9 alle 10 qui in studio Carlo Cottarelli. Si parlerà ovviamente di economia, di soldi, di spending review, di debito pubblico. Eh, ci sentiamo domani, grazie davvero a tutti per l'ascolto.